0: 大家好，这里是其他垃圾，我是小田，我是小秋。其他垃圾是一档可以收听的泛文化娱乐周刊，你在这里可以听到影视遗珠、
1: 文化现象、热点视频，我们一起向宇宙发射垃圾点播、嗯。好了，大家就是新年好，久违的其他垃圾又与大家见面啦。嗯。嗯我们今天呢，想跟大家聊一聊一个春节期间所有人都在讨论，但是其他大建还没有和大家一起讨论的话题。现在还在院线上的《热辣滚烫》对，对，这是跟贾玲有关的话题、嗯。对，嗯，我们两个都看了，要不然我们就先聊聊我们对《热辣滚烫》这个电影基本的看法好了。嗯，你、嗯、你觉得这电影咋样？嗯，因为我是看过那个《百
0: 元之恋》的，嗯，然后我其实我我觉得我还蛮喜欢《百元之恋》那种。质感的、嗯，就是那种质感，给了我一种就是人是可以缩在自己的那个失败里面的，感觉、嗯、不励志
2: 。嗯嗯
0: 。然后我再去看那个贾玲的这个《热辣滚烫》的时候，我其实内心会有一点点冲突。嗯，我很怕他会把这个壳子给剥走、嗯，因为它看起来非常像一个励志故事、嗯，就是一个人他减重了一百斤，起码当时的就是营销的口径，我是有看到这一个部分的。嗯，然后。我坐到影院的时候，我是跟我家人一起去看的嘛。然后我在看的时候，其实已经完全把我这一部分的担心放下了，并不是因为它里面没有这个励志的一面，是因为我觉得贾玲太会做这种就是商业化的电影剧本的那种结构了，就是那种结构就是不断的往下沉、嗯，然后往上升一下，再往下沉，沉到最底，然后最后再往上升，然后再给你一个嗯相对来说比较有质感的一个结尾。然后以至于，其实我当时在看的时候很想跟着哭、嗯，很想哭，但是因为我就是因为我家人在旁边，我就觉得就是人家都没有哭，就显得我这个人很懦弱，<笑><笑>我就没有哭。但我我觉得除了这个之外，这个电影带给我最大的感受是我在就是很久很久我都没有看过的电影的一个感受，就是它真正的带给我了一种投射。就是之前那种类似于一种超级英雄电影这种范式、嗯，他最后投射的都是一个男性，他经过了非常多的打压，然后但他还是非常有少年的梦想，然后他去追逐，就什么海贼王什么之类，也算是这这一类吧、嗯。但是我觉得贾玲这个，她是就是对我来说是一个非常具象化的女性的投射。就他这个剧本并不新，然后但是就是真的还没有看到过这种就是女性触底反弹，然后反弹的。的一个目标是去打拳，然后打拳最后的那个目标
1: 是所谓的我要赢一次
0: ，对我要赢一次，要看到自己。然后包括他在那个拳击台下来之后，把自己的头发给剪短、嗯，那个侧影就看到他非常少年的那一面。我觉得这也是很多就是男的在拍电影的时候会给自己的那种就是少年感剪影吧。嗯、我就从一个女的身上也看到了，嗯、就是那种投射对我来说，就是。我觉得我很缺这个东西，因为小时候看太多这种动画片了，男生的动画片最后都是一个一个少年，最后走上了他的那条就是金光大道的少年之路，很少看到一个女生经过这么多挫折之后，有也走上她的那种她的那种道路。
1: 嗯，我觉得也是，就是中国女生有了一个自己的热血标杆吧。是，我觉得是，其实以前是有的，就是以前我们有。有女排嘛，然后有女篮、嗯，只是说他们都离我们太远了。嗯、我觉得可能现在就是我，他有点像那种集体化的印象，不是个人。对，可能就是像除了呃谷爱玲，除了郑钦文以外，现在我们又有了一个热血的剧本。嗯、这个热血的剧本是贾玲锻造出来的。嗯，我其实看这个电影跟你的感觉有有一点点细微的不一样吧，因为你刚刚在说哭这个事情。我就是，其实我看那个电影的开头的时候，我就差点想哭。嗯，我觉得那个就是，嗯，就是那个那个镜头了，就是那个那个贾玲演的那个，她一开始还很胖的时候，那个胖乎的乐莹，他一边吃冰淇淋，一边在那个街上游荡的镜头。嗯，我觉得那边就我我我很感动了，因为我觉得这种无所事事的游荡，它特别特别像。我就是生活里面经经常出现的，我也是一个样子。对我，我那个时候我真的就很看到我自己，就是我常常有这种感觉，就是我感觉好像哪里都不属于我自己，感觉我两手空空，什么都没有拥有过、嗯。然后我觉得那种、那种、那种、那种巨大的那个、那个空虚，就是那种整个世界。都就是我我我再怎么样我都抵挡不住，就是总有一个声音它特别响的在我心里面说，就是说你什么也不是，就是说 you are nothing、嗯。你现在就是在这个街道上走，你不知道你要去哪里。我不知道为什么我经常会有这种孤魂野鬼一样的感觉。嗯、然后我看到那个开头的时候，我就很受不了，就是感觉万千思绪涌上心头。虽然这个电影都没有开始，就是 I don't know why， 我也不知道为什么会这样啊。然后就后面看的话，我就觉得其实就我一直会有有一种很很分裂的感受，嗯，就是一个是我作为一个观众吧，就是我作为一个买了电影票消费这个电影的个体，我把这个电影作为一个商品来看的时候，我觉得就是挺感动的呀。我在这个里面就是沉浸在这种这个影片操作我带来的情绪里面，因为它挺厉害的。我觉得这个电影它挺挺贾玲的，因为它拍的特别的。特别的个人化，然后他又特别的悲壮吧，他就是真的就是把他自己的身体作为这个创作，把他自己作为把自己作为方法，然后他赤身肉搏的跟这个电影里面的去打，然后你看到他，啊、呃，整个人突然变得那么瘦，然后你就是感受到那种那种巨大的那种真心的那种巨大的悲壮，我觉得那个东西挺让我感动的。但另外一个方面，我确实我也觉得我常常会分裂出另外一个，就是比莱克。可能就是这个电影之后要做一个播客的这样的一个想法吧。就是我作为一个可能，我也挺喜欢电影的。作为一个总是忍不住要带一点批判的视角去看的时候，呃，这个影片的前半段它确实挺，唉，有的地方有点无聊，然后有的本有点俗套，然后有的地方我觉得，如果你真的要拿比较严苛的标准去看的话，他的性别观念显然也不是特别好。然后有的地方他也他也不好笑。我觉得我也有这种建立出来的感觉吧，嗯、以及到最后的时候，我其实也挺觉得他啊、嗯哦，好煽情啊！太多背景音乐了，<笑>太煽情了，太想让我哭了
0: 。<笑>就是小秋刚刚讲那个，他他拿着一些零食，然后在那个城市里面游荡的感觉，就是那个感觉对我来说就是一种经过，嗯、就是不停的经过，不停的经过。但是你和你。就是傍身的东西，它只有它和它的食物。嗯、但是它经过的时候，它能看到就是万家灯火，有人在跳广场舞，有人在跟自己的就是伴侣在走路、嗯，有人可能跟家人出来散步，但可能只有他一个人，就是一直不停地经过。他会进入到这个场景里面，然后再离开，但没有人会发现他进入过然后离开。
2: 对。
1: 是挺不满的那种，很强大的那种孤单的
2: 。
0: 嗯，其实这个里面的这种感受还挺多的。还有一幕就是那个定焦、嗯，他把那个摄像机拍在那个楼的外面，然后他没走那个灯、那个、对，没走一层亮一下，每走一层亮一下、嗯。然后暴风雨的那一天，刚好他那个窗帘是一个金黄色的窗帘，嗯、然后那个雨就吹那个窗帘来回摆动，就是很像是一个非常平静的。非常平静的一个外表下，然后有一个巨大的火苗突然着了的那种感觉。哎、嗯，
1: okay. 我觉得我看到那个的时候，我都想起来我之前看张春的那个微博，他写了一个特别好，他也讲了这个这个场面嘛、嗯。然后他最后说了一句，他说，就是他看到贾玲演的那个角色在街上游荡的时候，他也想到他自己，他想到他自己有一段时间一边在街上走，一边想要揪住每一个路人的领子，问他们到底是怎么生活下去的。嗯，我觉得就是那个场景给我的感觉。嗯、那在进入下一趴之前呢，我们也想跟大家先说一个小小的消息。接下来呢，我和小田可能会去参加一场 t o t o 主办的独特的科技发布会。就是之前呢，我们也在节目里跟大家推荐过 t o t o 这是一款专门听播客的耳机，叫做渊。对，叫做渊。之前也经常在播客的有台。然后我们跟 Tizo 合作之后，嗯、我们自己也一直都在用嘛，就觉得还挺喜欢的嗯。
0: 嗯，而且，嗯，从我目前看到的材料来看，发现就是新的这个耳机，它在功能和外观比就是我们现在这个渊都不一样了。它打破了我对耳机那种就是比较冰冷的想象，所以现在我们非常期待接下来的发布会。
1: 对，总之就希望 Tizo 接下来可以给我们带来
0: 新的惊喜。嗯，好啦，我们继续喽。
1: 我觉得我们刚刚讲了这么多，我们自己对这个电影的感受嘛，其实。另外一个很不能忽视的一个点，就是这个电影带来了巨大的热度。嗯，它是春节档的断层的第一的票房的电影，第二名虽然是《飞驰人生》嗯，但你可以感受到就是贾玲的这个东西。不管是营销上面取得的成功，还是票房上面取得的成功，还是口碑上面取得的成功，它都是一骑绝尘的春节档电影嗯
2: 。嗯
1: ，我觉得我们可以接下来稍微聊一聊这个相对外部一点的这个视角。嗯、我我
0: 觉得我可以就是先从这个就影片的那个选角上聊到这个、嗯、他选角的那个嗯角色的这个性格上聊到外部，就是《百元之恋》的那个女主，她其实是一个。就是就是一个丧文化下的宅女嘛、嗯，然后她在那个大家都没有希望的那个情况下，然后去做了这样的一个选择，就是她要去打拳要变强。嗯、但是移植到国内的时候，就是你很难通过这样你你你很难共情一个。就是丧的人，因为就是我们我们老中不许了，不允许他就是不努力，然后把自己的生活变成那样，会觉得他很活该。嗯，但贾玲就选了一个非常讨巧的切入点，就是他对大众文化的那种，就是大家是觉得这是,是合理的那个把握是非常精确的。嗯、就是乐莹这个人，他是一个讨好型人格。嗯，然后他是一直一直的付出，一直一直的被伤害。嗯，包括他他跟他爸爸聊天，他爸他问他爸爸说说如果你朋友跟你。要那个苹果，你会怎么样、嗯？他说他两个都要给出去，嗯，就其实他在塑造这样的一个人的性格的时候，就已经太平了一些，就是所谓的就是就传播上的一种恶感吧。嗯
1: 嗯，是的，我也觉得这个他挺厉害的，而且他其实如果我们真的把他跟《百元之恋》对比的话。因为《百元之恋》的背景跟中国的背景特别不一样嘛，嗯、他那个里面的男性雷佳音的那个角色选的也挺挺有趣的，我觉得，嗯、就是你想他跟雷佳音的这种恋爱的这种套路，他其实他拍的，你可以说很俗，但我觉得也很典型。这个就是很多的，就是女生在她们生命之中刚开始的时候认为的爱情的样子，就是我要花一切的时间去付出，然后我要供养这个男人的梦想，供养这个男人的梦想就是我最终爱情的梦想。嗯，他这个拍的也。也挺有意思，他颇有一种里面的人物都，尤其是贾玲作为这个主人公吧，他其实都挺有一种成长性在的。不管是他作为这个女主角，他最后通过的打拳我要赢一次，他其实找一个存在的意义嘛，她也未必是说我真的就是怎么样赢得人生，成为人生赢家了，他没有这种反转了、啊，他只是说我找到存在意义的这种反转。以及再看雷佳音演的这个男主角，他最后的这种。你可以说是衰退，也可以说他就是回归到了一个真实生活里面的样子。他们都挺能让我想起身边的很多人的，嗯
0: 嗯。然后我我们看就是贾玲拍的这两部影片，嗯、一部是就是《你好，李焕英》，一部是她现在的这一部影片。其实，嗯、呃。在这个影片出来之后，贾玲不是做了很多的宣发嘛？嗯，然后在做宣发的时候，那个记者有问她说：“说你一一一部是为了给妈妈拍的，一部是为了给自己拍的。”这其实也是我们一般的会有的想法。但贾玲说她她不是给谁拍的，她只是觉得她到了这个年纪，她作为一个表演者，她想要表达这样的东西。但我我觉得这可能也是她比较厉害的一点，就是就是。他作为一个喜剧演员，他可以对，呃，大众的情绪把握到这个程度，把握到这个程度，不只是他对就是大陆观众他最熟悉的人，把握到这种程度、嗯，就是包括那个《你好，李焕英》这部电影，他去年十月是被索尼一夜买了那个版权去翻拍的，嗯、然后这一部。
1: 也是被索尼买了，对
0: ，被买了，嗯，全球发行权。然后这应该是首部索尼他都没有参与出品，就买了发行权的一个电影。嗯
1: ，而且当时索尼买的时候，他不知道他会在就是大陆的票房这么成功嘛，他们只是看了成片，嗯、觉得一是相信成片质量，二是相信贾玲作为一个导演。其实你另外一个角度去想，他真的很厉害呀！他是全球票房第二的导演，第一是就是在《芭比》之前，他其实是第一，对吧？然后这只是说没有人在讲这个事情啦。但我觉得就是他只是没有很多人是在宣传这个事，但这真的很厉害、哎，嗯。其实，嗯，我觉得我们讲到这里，就今天我们的这个节目的标题叫做“贾玲，我们的天才女友”嘛。嗯，其实当时想到这个主题的时候，也是因为，嗯，我跟小田在想这个话题的时候，我们觉得贾玲这个人，她特别有意思。就是他其实是有一个，我觉得一是他有很多重的这种身份的转换了。他从一开始的一个啊、呃、名不坚传的相相声演员，到后来他又变成一个就是综艺咖，然后再后来他又变成一个演员，再后来他又变成一个,演成一个导演。他的嗯成长的经历，或者说他一路出名的经历，也是伴随着我们看电视、看电影、看各种文化产品的经历而言的。所以我觉得可能。一方面，我们当然今天是想夸夸贾玲，但另外一方面，她其实也是一个跟我们自己的女性意识成长起来一样，她也是在一个不断成长的角色。嗯，我觉得可能我们就接下来会聊一聊这个方面的内容。嗯，因为其实
0: 我觉得，嗯，贾玲她代表的一种就是比较比较主流的一个就是意识形态的吸纳纲。嗯，就是他这个人，他是不代表任何东西的。然后，但他这个人又是被所有人都喜欢的，嗯，所以在他身上，他反对什么，他他确认什么，或者他对这个东西闪烁其词，其实都代表了就是某一个时代共同的那种我们共同的那种舆论的情绪或者
1: 时代的情绪。嗯，是的，我觉得他很像是一个时代情绪的最大的公约数，嗯，因为他总是希望能够得到所有人喜欢的、嗯。然后他又作为一个喜剧演员，确实得表现出一种相对的对公众无害的这样的一个态度，他没有办法很尖锐。嗯我我看过一个采访，就是、嗯、就是说，其实嗯、呃
0: ，那个《热辣滚烫》里面也有拍到嘛，就是他被杨紫那个妹妹陷害的那一段、嗯，其实是在他身上曾经发生过的，就是他在拍各种节目的时候曾经被恶剪过，就比如说会恶剪到他在那边睡大觉啊，嗯、或者是就是。呃，就是跟老年人相处中间的一些问题，但因为那个时候贾玲说，就是她当时到现在其实也是她在电视上一直在出现，所以她非常大的一个观众的基数就是就是我们的爸爸妈妈爷爷奶奶，就是可能是比爸爸妈妈更年长的一辈人。嗯，然后她当时被恶减之后，她其实。就是他自己比较会安慰自己，其实这个事儿很快就过去了。但他后来有一件事儿会让他觉得就是很难接受。他有一次跟他朋友一起出来吃饭，然后他朋友说：“他说我爸妈知道今天我是跟你一起出来吃饭，他们觉得挺不开心的，他们特别讨厌你。”嗯。然后贾玲一问才知道，说原来是因为就是他播出的这个节目，这一批老年人已经看到了，嗯、就是他说。就对于我们这一代年轻人来说，就是网络上这些事情嘛、热点嘛，两天就过去了，没有人记得。你只要制造下一个热点，让别人通过这个热点记住你就可以了。但是那个，就对于老年人来说，你只要有一个地方过不去，老年人心里就会一直过不去，他们会一直记得，他们记忆很深刻，他们的忠诚度很高，他们记忆也会很深刻。嗯、所以我觉得这个也也比较侧面的表达了，就是贾定他。几乎就是男女老少，然后各个不同的年龄群和最大的观众基数都都非常接受的一个国民级的女性的喜剧
2: 演员。嗯
1: ，所以我觉得其实就是从她的人生上面的经历，很能反映出来我们。最近的这段时间，对于各种各样东西的态度吧嗯，嗯，以及他自己是怎么样去抵抗这种不同的声音，最终我觉得不管怎么样，《你好，李焕英》跟《热辣滚烫》都是他非常的自我的一个表达，都是非常贾玲非常个人化的电影。它中间容纳了很多技法，但表达的那个内核就是他自己。我觉得到最后，他终于揉出了他自己的声音。这个一步步的过程是挺值得去聊一聊的。嗯
2: ，
0: 那我们从
1: 最开头聊一下吧。嗯，好，就是，啊，
0: 贾玲她最开始是我我看到的资料是她十九岁考了中戏的相声班。嗯，他是一个科班出身的相声演员。对，那个那个相声班，他即使是三年才招一次，是非常低的一个频率。但是即使这样的频率。贾玲在毕业之后还是没有办法找到她对口的工作、嗯，就是还是供大于求的状况。在考虑到，其实她当时上这个学是不容易的、嗯，他们家庭条件不算是太好，嗯、在湖北襄阳、嗯，然后父母都是国企的、嗯，还是哪里的员工。然后当时她姐姐贾丹也考上了当时的，当时的中传，就是北电，哎，北广，北广吧。嗯嗯,嗯,嗯，然后。呃，但是当时他姐姐因为觉得说他已经考上了，家里很难供养两个孩子同时上学、嗯，他姐姐就放弃那个工作，就放弃那个读书的机会，就回去工作了。结果在贾玲出来上班的这个毕业了以后这个时间，就发现她几乎很难找到工作。嗯，然后他姐姐贾丹也在当地的什么？什么什么局给他找一些类似那种非常行政级的工作，想让他回来做一做那种稳定的工作，嗯、但是贾玲每一次都拒绝。然后那个时候我看到的资料就是他的生活是非常非常拮据的，住在一个北京的地下室里
1: 面。对，然后那个地下室没有暖气，嗯、然后他就舍不得开暖气。嗯，我记得他当时那个采访，他还对比了一下他可以有的收入。嗯，他说那个时候，就如果他去那种剧组啊，跑一个那种广告，什么龙套什么的，好像是一个礼拜就能给他八千块。嗯，但是他演一场相声，嗯、演一场就只有五十到一百块，但他那个时候还是选择演相声，嗯，所以就越演越穷。嗯
0: ，他那个地方就是截据到一个。就是有点催人泪下的程度，因为贾玲最后她拜师是拜了冯巩，冯巩。然后有一次她呃可能忘记拿一个衣服了，然后冯巩和她一起回来去拿这个衣服，然后冯巩回来就是一打开门看到她这个女徒弟 J I 的时候，冯巩就是真的哭了。嗯，他说他说那个这样吧，我明年就带你赚点钱，嗯、然后第二年带他赚了十万块、嗯
1: ，就是带他去那种各种走穴啊什么的。嗯然后其实后来就是贾玲就可以说是遇上了不少的机会，一个是他跟白凯南开始搭档了，嗯、还有一个就是后来姜昆相中了他、嗯，然后介绍他去了央视春晚，嗯，然后他就能够第一次上了春晚，嗯、相对而言算是达成了一个职业生涯的里程碑。嗯，
0: 嗯但他在这个过程中，我觉得算是就是在他是。全中国可能最顶级的女喜剧演员之一，之前她应该是到现在为止都是历史以来全中国最成功的女相声演员。对，但即使是这样，她其实，在那个过程中也挺难受的。嗯，她自己有过一个形容。他说，就是有点像，就是有点像走进了男澡堂。对
1: ，因为他是说他去那个就是演相声的时候要换衣服嘛、嗯嗯，然后结果发现那边是没有,没有女更衣室，对，没有女更衣室，他只能,只能去厕所，对，只能去厕所换、嗯。然后其实我觉得，嗯，你在这个时候，你能够感觉到他。他没办法吧？我觉得就是没办法、嗯，因为相声一直以来都是一个性别歧视非常强烈的行当。呃，之前我看那个谁，严鹤翔，也是一个非常有名的相声演员，老前辈嘛。嗯。他在接受一个采访的时候，他也讲了这个事情。他说这个事情有一个很大的问题，就是相声的剧本从来都不是为了女相声演员准备的。嗯。一个相声里面会有很多的伦理梗，就比如像什么叫爸爸之类的，还有一些老桥段，那种老桥段就是什么深夜什么一敲门说嘿、hey, 谁呀、啊嗯，这种时候他一旦只要把一个女的安插进来，这个画面他就不对了，因为大家不会就是在原有的那个剧本里面不认为这是一个女的可以说出来的话，你就没有办法逗笑观众，然后在这个情况下。嗯、呃，在一个大环境是那样的情况下，你作为一个女的，你要在相声界突围，你的前提就是你得自己写出你自己的新剧本。而且这件事其实贾玲自己是在做的。嗯，她后来就她的下一个阶段就是她自己创造了一个叫所谓的这个呃酷，我老想说酷儿喜剧，<笑>但我知道它不叫这个名字。哎，因为后来贾玲就是转到了这个库口相声，对吧？但是这个库口相声呢，他、嗯、又没有能够做得很成功、嗯，没有出什么好的作品。但但总之，我在这里想先插一句吧，就是之前在讲，嗯，嗯贾玲自己在这个相声里面，她感觉到自己发展受限，她其实也很快的感觉到了，就之前她在。嗯《名人面对面》这个节目，徐德辉采访他的时候，他就讲到了这个里面他认为的这种微妙的不公平吧。女相声演员很难、嗯，因为他当时跟白凯南搭档，贾玲自己是捧梗，然后白凯南是逗梗、嗯。就是在大部分看相声的人都知道，就比如像郭德纲跟于谦的这一对配对里面，郭德纲是呃逗梗，就是逗梗是承担大部分笑料的。但是在贾玲的这个搭配里面，居然就是大部分的包袱是在白凯南那里、嗯。那原因就是因为贾玲作为一个女的。他在当时的观众的心里面，他的地位很难，他不能够太刁钻，因为他一旦刁钻，别人就会觉得他为难他的搭档。嗯、他又不能够显得太机智，因为机智的话，他就觉得这个女的牙尖嘴利。他只能有幽默，但这个幽默必须要是恰当好处的那么一点点幽默。所以最后的表现仍然是在白凯南身上嗯。嗯，然后其实在这个后面的话。贾玲自己做，她自己也自嘲嘛。她说，原来自己在一开始演相声的时候还挺瘦的，但那时候观众都觉得她不好笑。嗯、后来她终于变胖了一点，观众觉得她好笑了，但又觉得她在侮辱女性。嗯，我觉得在这个过程里面，她自己一直都就挺艰难的。
0: 嗯，我记得她她在就是这个过程中，她在里面扮演的角色一直是一个小媳妇儿。嗯，就是和现在又不太一样，就是。我是说，在他瘦身之前又不太一样，嗯、就是他瘦身之前有一点像是一个无性无欲的一个中性化的，可以可以接受非常多的，就是特别无害的一个、嗯、一个一个形象。但他之前的那个形象比较瘦，他比较瘦的时候还是有很多的这个。他的那个性的那个本体存在的，
2: 嗯
0: ，一个这个东西一旦存在的时候，就是不管这个对方的这个演员在说什么的时候，他中间总是会有那么点就是微妙的感觉在。这可能也是后面就是郭德纲的那一个段，就是他讲说他不想要再收，他不想收女
1: 徒弟，不想收女徒弟，就是当时有一个其实不想收女徒弟这个话讲的就是贾玲，贾玲后来在节目里也说了，说郭德纲这个话是针对他讲的，嗯。我我觉得我要在这里讲一
0: 个<笑>我个人的喜恶啊，真的是我个人的喜恶、嗯，我真的非常
1: 非常非常讨厌郭德纲。其实我们在就是我们成长的这个年代里面，有一段时间所有人都很喜欢郭德纲，嗯、很多人是钢丝
0: ，<笑>钢丝就是
1: 初中、高中
0: 那一段时间，非常多人是钢丝。其实像贾玲啊、嗯、沈腾啊，然后包括包括郭德郭德纲，他们都是同一个年代，就是火生长起来的艺人。嗯、甚至就是贾玲和郭德纲，他们都呃参加过同一个相声比赛，当时贾玲拿了第一名，郭德纲拿了第三名、嗯。然后到后面的时候，在那个时间点上，郭德纲是最先走出来的人，嗯、因为他就是当时的那个就是时代的气氛还是非常会迎合这种就是。就是当时那种相声的体验的，我觉得当时春晚也没有真正的退出，就是到现在这种程度没有退出那种大家都在看那种历史舞台、嗯，所以当时相声还是占据了一个比较重要的一个就是娱乐的那一个部分，所以郭德纲先走出来了，然后他的门派也先走出来了，嗯、但是到现在我们在看的话，发现他们其实中间又开始就是走的非常分叉，嗯。比如说沈腾的开心麻花、嗯，然后比如说呃贾玲的那个大碗,大碗娱乐，因为他们里面都有一些就是非常顶尖的女性的喜剧演员，嗯、然后他们能够非常快速的回应现在一直不停的变化的一个语境，就即使不是他们不不说是什么。呃，他们有这样的演员，他们如何如何？就是你一个作为一个文化生产的一个单元，你完全的缺失了另外的一半人口的那个视角和演员，这这本来就是一件非常失败的事情。嗯、我就是很难明白，就是为什么这些人会把它变成了一种
1: 就是居功自傲的一种自洁的，呃，一种。标榜自己身份的一传统的一种、嗯、一种东西嘛，就是我这个门派里面一直都围身的弟子。嗯、而且讲这我还想多讲一句，我觉得郭德纲收不了那个女相声演员，还有一个非常重要的原因，因为郭德纲所有的徒弟就是都要住在他的家里，然后要跟他是什么同吃同睡同住一段时间，感觉他确实收不了女的
2: 。<笑>
0: 然后他其实他的这个这个门派也是非常的，就是就是真的那种男性统治的门派，他们会有师娘，然后有且仅有一个师娘，剩下的都是就是就是徒弟，就是他是祖徒弟，然后就是次一代的徒弟和次次一代的徒弟，然后一代一代的拜师这样的一个非常非常就是像一个画师一样的，就是现在不太能够见到的那种父权结构的真实的那种。就是郭德
1: 纲是里面就是最大的大爹嘛、嗯，就是这样。然后大家都是他的儿子，然后在这个情况里面也，也我,我觉得跟就是你看抖音说的发展，就是里面的演员也挺有意思的吧。就是后面那个捧起来的那个张明磊，就是一个、嗯、<笑>很容易爆雷的人。嗯嗯，就你很难想象在现在的这个年代，还有人直接就是在卫视上面会讲那种非常难听的发言。嗯。就他会讲说，他们都会讲说，非常、嗯、非常坦荡的，
0: 然后就是脸不红心不跳的讲说，我是一个大男子主义的人，我认为我娶来的媳妇儿，<笑>他就应该给我呃扫地拖地，给我做一个饭，怎么你还期待我来做饭吗、嗯？就是他在讲这个话的时候，他并不觉得自己有什么问题，我感觉现在的就是。我觉得大家的力量已经进展到说，就是即使他是一个非常三线的男明星，他大概也知道，就是给他八个胆子，他也不敢在一个上星的位置上这么讲话。嗯、大家有有听过就是郭德纲的任何相声的话，会发现。他们在里面是有非常多的伦理梗的、嗯，然后那个伦理梗就是包括对这个人的女儿的、对他的妈妈、对他的老婆的，嗯，然后甚至就是每次讲到这些伦理梗的时候，反而是就是全场最容易发生一些爆笑的时候。嗯
1: 对，我我其实觉得这个东西，就相声的伦理梗这个事儿，一直都是一个经常被讨论的话题嘛。嗯、就是啊、嗯，他们有解释过，让自己有解释这个话题，他就是说，因为相声自己一直都是三教九流里面的最末等，所以会有一些。他也认为这玩笑低俗，但他认为这个也是相声的传统之一。不过呢，哎，反正我就是觉得，这个咱们这个中国的相声都已经一百多年了，你现在还在讲这些东西，本身就是一种非常守旧的体现。嗯，嗯就是你再传统的东西，你也应该要依。据。现在的时代做一些笑料上面的变化，嗯，其实这个也就是印证了吧、嗯。我觉得就是脱口秀大会后来的红火，某种意义上是接替了相声的接力棒。嗯嗯，就像我们之前说的那个脱口秀的那个观众跟相声的观众，这点也挺有意思的、嗯嗯。对，就是如果大
0: 家走进那个脱口秀的场子，线下的场子，就会很容易的去发现。就是现现场的女观众百分之八十以上都是都是女观众，然后剩下的的男生都是他们带来的男伴，甚至有一些就是观众的那个性别比可以到百分之九十以上。但是如果你走进就是那个相声的那个场子，你会发现就可能一半一半，或者是或者是女观众要稍微多一点。但我觉得现在这个时间里面，有任何一个男的带一个女的去看一个相声的一个。演出都像是一种服从性测试、嗯，就你要能够忍受得了里面就是看你笑不笑平凡,凡的这种这种伦理哏，<笑>然后你还能笑得出来，你、嗯、能非常接受里面是非常传统的一些他们的道德观念，然后你还能接受，然后你还觉得这
1: 个票价是值的。嗯、好了好了，我们接下来就是讲回贾玲。嗯<音>，我们还是就是讲回贾玲，她接下来的一个转变嘛，其实她也是做出了一个我觉得不得不的选择，因为她显然意识到作为女相声演员的这个天花板有限，然后她其实是已经是中国最好的女相声演员，但她还是闯不出一片天地，所以她自然的后来就转向了小品的。这一边吧，就是在这里，他其实相对可以说是有了更大的发挥空间，但也更多次的被置身在了舆论的这个热锅上面
2: 。嗯
1: ，但其实贾
0: 玲在选择做小品演员的时候，也并不是就最开始就是一个主动的选择，嗯、是因为她先和白凯南拆火了，嗯、对她来说，再从。呃，就是那个相声的演员当中找到一个像白凯南一样的搭档的伙伴，可能对其他的男男的相声演员是相对来说比较简单的，嗯、因为他的选择的范围很广，但对贾玲来说就是非常难。嗯、然后，因为相声它必须是这种一唱一和的这种结构，所以没有另外的那一个比较合拍的那个人的话，他后面
1: 的展开就比较困难。嗯，我觉得我们接下来聊贾玲的小《小小品》的话，其实。嗯，我们要先聊一下女神跟女汉子嘛。嗯，那我们就先聊一下这个好了。嗯，我们昨得后来还讲到贾玲的小品，他其实有过挺多比较印象深刻的作品，主要是他当时参加那个《欢乐喜剧人》，其实我还看了挺多期。嗯，但他后来呃引引起那个争议最大的，其实是她上春晚的那个小品，就是《女神跟女汉子》这个小品在。嗯，当时的就是我自己那一年还在看春晚的时候，其实说实话，我就没看出什么问题。嗯，我那个时候就觉得这个小品它还挺好笑的，因为它。挺不一样的，我指的不一样的，就是说中国的小品有一个很大的问题吧，就是特别喜欢演的洗头杯尾，就是它一定要是一个极其完整的结构，所以我给你一些教育的意义。但我当时就觉得这小品就是什么跳一跳什么什么女神和女汉子，然后就是念一念这种节奏的东西，它居然也达成了一种可以说是比较轻松的对比的这种效果。我后来其实是后来才看到很多讨论，我觉得那个时候呃女权之声还没有被封掉吧。啊，那个时候他们是首先的说出了这个里面有呃身材歧视的问题，然后也有性别刻板印象的问题。嗯
0: ，我我我在看的时候，我其实也没有感受到就是特别不舒服。我、嗯、甚至就是因为你很少会在呃春晚的这种就是娱乐性的节目里面看到两个女人之间有对话，嗯，然后她们两个之间有互动，然后她们在讲自身的故事。我觉得我当时看这个时候看的还蛮津津有味的。嗯，然后。嗯，后续的那些讨论，其实对我来说，其实我看那些的时候，我觉得还挺，嗯，挺有冲击力的。
1: 对，就是我觉得就是没想到
2: ，嗯，
0: 感觉好像是我记忆中相对来说就是最大氛围的，大家在讨论这个事情的一个,一个,、嗯、的个,的一,个一个，嗯。因为其实春晚它不太一样，所有人都在看，大家都知道你在讨论什么。嗯，然后，然后当时的这种女性议题从春晚这个角度去切入的话，嗯，就是会觉得当时会觉得还挺大胆、挺不一样
1: 的。嗯，而且我后来有看过一些贾玲的采访，就是她怎么面对《女神》跟《女汉子》这个小品的争议。其实她那个时候的回应也是，嗯。我觉得对我，我看了之后，我现在去看这些东西啊，嗯，就说是一种比较复杂的感受、嗯，因为我觉得他回应的两面好像都在我们现在常常出现的讨论里面，他回应的第一面呢，就是他不觉得这个小品有什么问题，嗯、然后他觉得就是。嗯，大家的这种讨论其实是在让春晚的审查的制度进一步的变严。嗯，就是如果说这样的东西会映射到所谓的性别矛盾的话，嗯、那以后能够再去开拿来开玩笑的东西就会变少。嗯，我觉得这个也是我们现在经常讨论的一个事情嘛。然后他第二个点其实就是他后来还是道歉了。嗯嗯，至于他为什么道歉，我就。不知道，我只能猜测。我猜测就是他之前还有一个小品叫那个演花木兰的，然后那个小品就是人家说他那个就是毁坏那个历史英雄形象，他也是觉得自己没做错，他最后还是道歉了。然后他那个有个采访，他那个采访里面就说是因为就是他不想要耽误到呃其他的演员，然后他不想让大家不高兴
2: 。
0: 嗯，前面的那个就是女神和女汉子的时候，他的那个回复，我觉得还挺有意思的，嗯、就是他是说。嗯、呃，就是大家如果这样去去去争论这个议题的话，会让，呃，以后女性的喜剧演员在春晚的舞台上的空间更狭窄。嗯，对对对就他他当时的那个想法和角度是这个样子的。我觉得我看这个的时候，我我感受到了一种他非常深层的焦虑、嗯。这个焦虑就是他已经是非常艰难的，就是从那种就是都是男性的这种相声的。领域里面冲出来，成为最厉害的女相声演员，然后，又从女相声的这个进入小品。其实小品也是一个，就是男性把控更多领域。然后他在里面跟另外一个女生之间有的角色，然后他在这个内部的时候，他担心的这个问题就是，是不是以后因为这样的讨论会让以后我在这个地方的表演的那个空间会更少？就我觉得对他来说还挺挺难受的吧。就是其实男性在这些问题上考虑的只有一个。地、嗯、方，就是这儿有没有我的机会？他不会想到说这儿有没有我作为一个男的的机会。嗯、但是只有贾玲他在的时候，这个时候会想说，这儿就是我，他已经把自己修炼到这个地步了，他只能在想那一步说，说这儿有没有一个作为一个女性的脱口秀演员或者女性的喜剧演员的机会
1: ？嗯，而且我觉得这个好像也是我之前觉得贾玲这个人身上她很。挺有意思的一点吧，就是我觉得他其实常常对他来讲，就是女性主义这个东西，它不是一个口号，而是一种体验。嗯，他经常他不得不得凭着他的直觉去冲出去做这个事，因为他确实处在这种困境里面，所以他只能一次一次的去解决。嗯，就
0: 是我感觉他在讲那个话的时候，嗯，就挺可怜的，嗯、就是有点像说他好好不容易，就是端上了一口一口饭。然后他端的颤颤巍巍的、嗯，他这时候就是很担心其他的家长会骂他，让他就是之后都没有能力再端这一口饭，即使，即使即使这一口饭是本应该他得的，或者他本应该去捧更大的饭、嗯，但他担心的是以后的那个，那个路径会越来
2: 越少，越来越少嗯，
0: 我
1: 觉得也是，我就用一个他采访里面的话好了，他说的就是。我好不容易胖了，观众终于觉得我好笑了。但是这个时候我做什么，他们都觉得我在我自黑，他们说我是在侮辱别人。嗯，就是他自己在做一些行为，但是他的这个行为变成了他践踏女性的形象。嗯，我觉得其实这个时候他他挺想不明白的吧、嗯？我觉得他是不知道这个里面的东西。其实有些东西不是针对他,他自己的，他其实最后就不得不变成了针对贾玲的，但他确实是一种社会情绪上面的东西。嗯。嗯哎，我们讲完了这些，我们要不然接下来讲一讲，可能就是他自己做一个综艺咖。嗯，我觉得这个之后就是做综艺咖了、嗯
0: 。其实贾玲从就是春晚做了小品之后，包括之前做那个《欢乐喜剧人》开始，再往后她才真正的进入了就是我们现在比较熟
1: 知的那种就是国民女喜剧人的阶段。嗯，就是她开始就是连续的上那个《王牌对王牌》开始。我觉得这个里面，我们先可以聊一个挺有意思的话题吧。就是我也是今天，因为我在 B 站上恶补贾玲的 Everything， 然后呢，我就发现，嗯、呃，这是 B 站自己官方统计的东西，贾玲是中国全中国拥有最多 CP 视频的演员。<笑>
0: 我我看到一个信息啊，嗯、说说从二零一六年以来，贾玲已经至少和一百七十位艺人，在 B 站组过 CP、嗯。除了杨洋、鹿晗、范丞丞等历年流量新偶像、嗯，也有陈道明这种老派艺人。嗯、甚至贾玲组 CP 的行为已经跨越了性别，在 B 站上，他已经和刘亦菲、迪丽热巴、鞠婧祎等女人都都都出演过恋爱剧、嗯。现在就是最火的就是就是那个绯闻嘛，嗯
1: 我觉得这个里面一部分有一些咱们的这个中国的秀粉，颇有一种就是别人哥哥有的我也有，必须要让他们跟贾玲有过一段才能证明她红。嗯。但另外一个方面，其实就直接的说明了贾玲作为一个女人吧，在呃大众的心里面是一个彻底的去性化的角色，她跟欲望没有任何关系。她在秀粉眼里面，她不是一个就是哥哥的那个女友一样的角色吧？就是你让哥哥跟贾玲配对是无伤大雅的。嗯嗯。就他们
0: 当时其实也试过，就是放其他的女明星上去、嗯，不管放谁都会引起一片巨大的骂战、嗯。但是放贾玲下面就是一片和谐和哈哈的笑声。嗯、而且我我觉得大家都。不是很傻吧？就是这种数据反馈是非常直接的，嗯、就,就是只要换上贾玲，那个数据就能高上一倍、嗯。然后大概就是这个时间吧，贾玲就是进入了那种涨粉的快车的那个时间。对，就首先她在《王牌对王牌》疯狂的刷脸，当时那个这个综艺又非常的火，然后她的这个她的这个形象，包括她拍网剧这个形象，又被搬到那个 B 站上。嗯去做二次传播，然后 B 站, B 站又反哺，然后他自己又有自己的平台，抖音啊什么之类的，然后这种就是这种循环，给他带来非常大量的粉丝。我我在录这期之前查了一下，呃，贾玲现在的抖音的粉丝有两千多万。嗯。
1: 他就是一个跟谢娜，真真的对吧、嗯？就是人人都认识嘛？就、嗯、是男女老少都认识，不管什么年龄层的人都知道他，的一个形象
2: 、嗯
0: 。尤其他其实在上这个《王牌对王牌》相对来说还是比较年轻化嘛。嗯、在这个之前，他已经常驻各种上星卫视的综艺了、嗯。我觉得到这儿为止，大家都会比较。就是大家的那个熟知程度，已经他已经呃到了一个就是国民级的女性的喜剧的演员这样的一个程度，然后大家对他认知也非常的深了。嗯，然后其实贾玲在这个时候也非常的好赚钱、嗯，就是他可以在任何的一个综艺上无缝的接话，无缝的和人搭档，然后他又可以无缝的和任何一个流量的明星去组 CP， 他是一个非常好用的，然后无害的、嗯、一个。又又是一个非常敬业的，然后又和他的当时的外表形象一样比较圆润的一个性格的一个、呃、一个女性的，就是综艺人吧。嗯，她其实如果一直保持这样的一个形象的话，他大可以一直这样下去，然后有赚不完的佣金给。嗯，给她。但但、呃、大家对他就是再一次改观的那个时间，就是他去拍了《你好，李焕英》。对
1: ，我觉得真的就是。吃了一惊，
2: 对吧
0: 嗯？嗯，
1: 我觉得可能这个也真的很像是我们今天想讲的东西。为什么觉得贾玲真的是我们的天才女友？因为你看到这个人曾经有很多的，呃，不够所谓的不够先进的，不够在这个时代前端的东西。嗯，但是她总是能够在每一个节点的时候做出一些超乎你想象力的事情、嗯。我觉得做导演显然是一个，嗯，嗯就嗯，你还记得你当时看《李好，李焕英》的时候什么感受吗？
0: 哦、oh, ，我我其实挺惊讶的，我很惊讶，是就是<笑>我很惊讶贾玲，就是我，因为我之前大和和大家对她认知是一样的，我很难想象一个一直做喜剧演员的这么一个女人，她能够直接把一部影片的完成度拍到这么高，而且这个影片她她还挺有层次的，因为她是穿越了不同的时间和年代，嗯、
1: 对，而且她她其实挺有商业头脑的嘛，嗯、因为。它虽然是小品改编的，但它其实当时就是它这个影片很好的套了一个穿越剧的壳壳子、嗯，然后穿越剧这个东西本身就是大家比较喜闻乐见的一种艺术形式，嗯，我记得挺记得这个电影当时上映的那个整个的氛围的，就是因为那一年是呃疫情中间的一年，就是没有什么大片，嗯、然后那一年的。贾玲的这个片子可以说是中间的一个突围吧。除了《你好，李焕英》以外，那一年上映的还有就是《满江红》嗯，啊，都是一些主旋律电影。然后我当时会去看贾玲，其实我的首选也不是看贾玲，我是先看了《满江红》。我也是。嗯，后来就是他这个电影的口碑突然变得很好，然后我才会去看。然后看了之后，就是在电影院里大哭。嗯因为我觉得就还是还是他那个，就是他一直以来的这个这个东西，因为他表达的是真正他想表达的东西，嗯、所以哪怕技法上面有很多粗糙的简陋的，也有很多可以指摘的，很像那种什么充满小品叠加的东西，但是他最后的那个内核太动人了，嗯、没办法
0: 。我觉得和他这一部《热辣滚烫》之后，大家对他的那个评价有一些非常一致的地方，嗯、就是会感觉到这个人他不犀利，嗯、他他就是他有一百分的劲儿，是一百分的劲儿就全都用上去了，嗯有人他在拍那个《热辣滚烫》的时候，因为他中间势必要减掉一百斤的嘛、嗯，他先增肥，然后再减肥，然后再增肌，变成他可以就是腾空俯卧撑，然后做动物流的那种程度。就有人问过他说：“你有没有中间就想过自己做不成这个样子？”陈就说他没有想过。嗯，我觉得
2: 他没有想过。对这个很厉害，啊、我也觉得他很
1: 厉害、啊。<笑>就其实我觉得作为就是导演的贾玲吧。他身上那个让我觉得最厉害的东西，就是他，他真的是一个非常深谋远虑的人。嗯、<笑>就是我觉得这一点是他在做演员也好，还是他在讲相声的时候，你认为他不属于一个喜剧女演员的这个东西，因为你会习惯性的轻视他。嗯，你习惯性轻视他，你就觉得他是个演员，他能把戏演好，但是他怎么还能？就是啊、呃，计划周全，他还能写剧本，嗯、他还能搞分镜，他还能把自己的营销搞得步步为营，嗯、他还能冲上这个搏杀一直被认为最激烈的春节档，在这里面打开一个就是新天地，他居然就是还能做那么多的事情，我觉得这个他真的是我觉得很厉害。嗯，而且他居然一直相信他自己，就是真的能做成。他说，就是这里面会有很多困难，然后他自己无数次觉得很痛苦，但是他觉得他自己一定能做到这个信念。好太强了，好厉害！而且我我觉得，就是我们女的一
0: 直会有那种，就是 second thought， 嗯，就是在想这个事情的时候会想后路、嗯，会想退路，说如果不能这样，那我 plan B， 嗯 ，plan B 不行的话 plan C。所以我看到他说，他说他没有想过减不下来这个事情、嗯，我就觉得真的很震惊，嗯、因为他是一个非常大基数的减重，又是一个增肌的、嗯，是非常难的
1: 。嗯，而且你想，这是影片开机呢，就是你要是那个时候你弄不出来，你组都建了、嗯，你设置了这么多的工作人员。嗯嗯要过来，你是被架在那里的嘛？你是必须得那个的
0: 。然后我觉得还有一点就是，嗯，看《李焕英》，然后后面看《热辣滚烫》，《热辣滚烫》的最后的那个。呃，片尾的时候，他放了一些就是作为贾玲自己个人的，我觉得像是个人传记或者 MV 的部分，嗯，就是类似于说他在前一个《李焕英》的时候，他根本就画不好脚本、嗯，别人都理解不了，然后他就在中间就一直学，一直学，一直学，嗯、然后现在就终于能画出来，虽然画的也不好，但是别人能够理解了。就是我觉得他的影片和他个人的生活和他个人的生命和身体形成了一个非常强烈的互文性，嗯。然后这个互文性的那个那个结构恰到好处到，就大家既能够欣赏这个影片，又不至于说忘了贾玲这一个人是谁和和不能够理解她之后的喜剧风格是什么样子的，就是既能进入这个影片，又能
1: 出来继续喜欢贾玲这个人。你看，我觉得，嗯，其实他到最后他的这个宣传的这个东西，真的达成了一个很应该去到的一个效果吧，就是他显然他有一个减重一百斤的这么大的爆点，肯定是不用白不用，嗯。但是这个影片它的确，它不关乎于减肥，嗯，它也不关乎于，我觉得也不关乎于打拳了，嗯，它其实到最后真的是关乎于一个贾玲如何寻找自己成为自己的这样的一条路
0: 。哎，我觉得就是贾玲在她她做的这两部电影里面的那个性别观念，其实也挺有意思的。嗯，我如果就是简单的来说的话，她在这两个里面的性别观念就是完全不讨论性别观念。
1: 就是我觉得李焕英是完全不讨论的就是比如说
0: ，是李焕英她那个就是直接把她放到了一个母女关系里面，嗯、对、啊、然后她根本就没有涉及到就是彼此那个性的部分，嗯、而且、嗯，就是这个穿越穿越剧好的地方就是在于以前是没有性别问题的，就是所以以前不管怎么演它都是合理的，
2: 嗯
0: 、然后甚至贾玲的那个她的那个。谈恋爱的那个时间段也是发生在就是他在穿越回去的那个时间的，所以他也不会引起任何的，就是关于这个性别上面的争议。就是他会给我一种感觉，是他非常小心翼翼的躲开了有可能会讨论到这些
1: 的地方。我觉得就是看你怎么想，就是你那么想也是可以的，你也可以把它想成是。我觉得它里面还是有一个地方就是可能会触碰的，就是在他。穿越前都、就是他跟张小斐演的那个角色，都比较年轻的时候，其实不是就是有谈恋爱的那个环节的嘛？他在谈恋爱的那个环节里面，他没有把他跟张小斐之间就是排成是那种争风吃醋，为了一个男人争风吃醋的闺蜜，但他其实就是排成了他自己是一个比较比较招笑的那一个，然后就是人就是去追张小斐，就所以这两个人之间没有那种那种嫉妒之类的感情，你也可以说这是他的一种安排吧。
0: 但是你跟自己的妈妈很难有这种嫉妒感情，那不就乱
1: 伦了吗？但那个时候、就是，我觉得这是一种生殖隔离，<笑>就是你不管怎么拍，都不可能拍出来那种嫉妒、嗯。也对，他他选的那个东西，就是你想不到嘛，对,对吧？你那个时候想，你只能就沉浸在亲情里面，你亲情有什么好说的？然后后面的这个热辣滚
0: 烫，我我觉得它跟《百元之恋》里面一个非常明显的区别，就是那个《百元之恋》在最后那个废柴的拳击教练男主、嗯、又把这个人给哭哭啼,啼啼的这个人给带走了。然后，但是到了《热辣滚烫》贾玲这里，就是看心情，看心情、嗯。说我也不爱吃这个牛蛙，嗯，但嗯，我觉得贾玲这里确实还是挺合家欢的，就是它里面写了非常非常多的女性角色
1: ，但它没有写到任何一个女性问题，嗯。我觉得就看，如果你硬要解读你解读的女性问题，你只能从张小斐的那个角色来解读
0: 。即使是张小斐的角色，也
1: 没有什么女性问题。你说她的女性问题是什么？她毕竟，我我觉得张小斐这个角色在这个里面是一个，嗯，我看的时候，我觉得张小斐就觉得让我想起生活中挺多人的，所是她挺像一个，嗯，比较典型的，一直都很缺失的。一个中国女人的一个角色，
2: 嗯
1: ，就是她一直都她挺要的嘛，她挺要强的，但是她又什么都得不到、嗯。但我觉得
0: ，我觉得就是，就贾玲的电影里面是看不到性别化的表达的，只能看到就是她身边的熟人的表达，就能感觉到这个人是她的妈妈
2: ，妈妈在做这些事情，就
1: ,这他就是她拼命在挪用，就是生活里面真实的人进来嘛、嗯。我觉得就是之前那个说法挺对的，就是。就女性主义的
0: 视角，它就是这样的一种视角，就是你一旦戴上，就像一个眼镜一样，你就知道你戴过，你就再也摘不下来了。但是如果没有过的人。他就是不会戴上，他也不会从这个角度去思考这个问题。但你就是，我觉得这里又分成另外的一个一个论点，就是说，这个人不管他有没有戴女性主义的眼镜，并不妨碍他是不是一个女性主义者，嗯，就是他是不是在践行一个女性主义的生活。嗯、我觉得贾玲如果非要说的话，她可能是后者，嗯，她在自己的电影里面找了非常多的女性的演员，找了李雪琴，找了杨紫，找了杨那个张小斐。然后，但是你说它里面有任何就是它的有性别观的问题，或者是从性别主义的方向讨论女性方面的问题嘛？就是我觉得哪怕是一个不经意的一个点的讨论，其实都没有，就是很像、嗯、呃春晚里面就是真正的直接讨论人与人、亲戚与亲戚、闺蜜与闺蜜之间的关系，很纯粹。我只能说
1: ，我觉得一方面来讲，他的那个电影。可以说，他绝对是通过了那个像那个贝克德尔测,测试测试的嘛、嗯，就是他的电影里面确实是有很多、嗯，也就是所谓的两个主要女性角色之间的对话，是不是围绕就是男人展开？嗯，嗯他绝对是通过这个的。但是另外一个方面，你也能感觉到，我觉得也也挺好的吧，他是一种靠直觉创作的人，嗯，他确实都是有很多的这种直觉，这种直觉源于他个人的生命体验。嗯，
2: 而且,而且
1: 他的生命体验里面，就是。他当然可
0: 能一定是感受到这种，就是因为作为女性所以被错待的这个瞬间的、嗯，但是他如果要在这个行业长久的不痛苦的生存下去，他只能提前的把这些咀嚼和消化掉了，了然后消化的时间久了，他那个视角已
1: 经很钝很钝了。嗯，我觉得就是。确实，也就是贾玲的这些关于女性的这些东西，她从来都不尖锐嘛，她从来都是在找合家欢的最大公约数。我觉得在她的电影里面也是这样。嗯，那我觉得这个，她天生就是，我觉得这某种意义上也是我们的女性创作者的一个。就是我们需要女性创作者的一个所谓的最基本的理由吧，就是因为不管你怎么样，你只要是一个女的，你就是带着女人的经验在拍。嗯，呃，这个电影之后，其实大家对她有一
0: 个就是相对女性主义的一个夸赞吧，嗯、就是说她在拍那个性侵者的时候，她、嗯、怼的是对方的脸、嗯，而不是这个受害者的脸、嗯。而且我觉得这个电影之后也有一种就是现实中的一个回应吧，就是就是贾玲虽然已经、嗯。躲避过了任何有可能讨论到这些的一个一个拍摄的手法、内容之类的，但是，但是就是虎扑啊或者其他的,的一些男很多都是朝外帮助，还是,<笑>还是不断的会会场外会会,太多会,会,会讲到这个事情，嗯、他们会说贾玲是光明会的，嗯、贾玲是 AI
1: 的，嗯、贾玲是一个替身。嗯，嗯你在这个电影上虎扑的评分就很低了，嗯，就是春节档最低分吧、嗯，应该是。低到不可思议的低，我记得好像三点几分还是啥的，反正很夸张。然后飞起人生最高、嗯，我不知道他他自己就是如何在咀嚼这一个部分的信息，嗯、再把它合理
0: 化，很难吧
1: ？我也挺好奇的，不知道有没有就是哪个后来现在可以不用接受这种采访的，就是就是若干年之后可以有人去问问他。嗯、然后以及我我们说就是他经过
0: 了几次这种身份的转变嘛、嗯，从相声演员到小品演员，到一个就是综艺咖，到后面变成了一个。呃，就是真正的演员和导演，但他其实在这个里面扮演的不只是这样的角色、嗯，他是导演，是演员，他同时也是编剧，他是就是现场要调度一切的人，甚至他是就是大碗娱乐的，就是最终的那个那个老板老板、嗯，然后他负责了全部的这个片子的出品、产出、监制，所有的事情。然后我其实觉得还有一点还挺惊人的，嗯、就是他。宣传这个片子的那个打法，也很牛、嗯。就是比如《热辣滚烫》的这个，他前面一直一整年都没有出现、嗯，一整年都没有出现。然后在他放映的那一天，然后他选择那个媒体，我觉得也很聪明。他在那一天选择了人民网。人民日报和央视六套，然后三家就是中央级的媒体对他进行了一个专访，然后在那一天集中试出，然后那一天的舆论达到最高量之后，然后初二没有动作，初三的时候又找所有的剧组演员一起开始在他们的微博、在他们的抖音开始发这样的内容，而且这样他不是说在这一天去发，是因为他在之前他们整个他的这个团队的，就是自己的号，就是。他的张飞的和其他人的个人的那个渠道已经建设的非常厉害了，这样的一套
1: 组合拳打下来。那、嗯、你刚刚讲那个，我都想起来那个那个张春在那个这个片子中写了一个那个很长很长的影评嘛，嗯，他那个影评里面我印象最深的，他最后写的那个话，他说：“我依稀觉得女性的成长可以概括为三个课题。”就是在奖励身上都有。第一就是重新认识我的生活，第二是重新学习生活应该怎样继续，第三是有了力量之后，我的野心该往何处去。然后我觉得，在这个三个问题里面，确实我们在前两个问题里面已经看到了很多的样本跟案例吧。但是你很难看到一个重新获得了力量的女性，她的野心可以就是怎么样的实现，怎么样的最终的膨胀。但是贾玲到最后其实是用这个电影给了大家一个答案的，给大家看到了她可以打开怎么样一个巨大的局面、嗯。
2: 嗯
0: 。然后我也想到，就是贾玲今年是。四十二岁、嗯，她如果四十二岁的话，她应该是八二年生人。嗯，就是这个年龄阶段的女性，她们大多数人在过一个什么样的人生呢？嗯，就是她的小孩可能已经上了初中，甚至上了高中，她已经开始陪跑，就是开始准备孩子就是高考，已经养育出来一个成年孩子的阶段了。嗯、然后肯定就是就是结婚生子、婆媳，然后各种事业也走到了一个瓶颈的位置。但是就是反观到贾玲，好像。在他这里，如果他不提自己是四十二岁的时候，我很难在他身上看到任何跟他现在的年纪相关
1: 的年龄感，我很难标记他。嗯，嗯是，嗯，我觉得就是，哎，之前我们看贾玲的采访的时候也看到他其实他不是他的人生里面不是没有过这种想结婚、想生孩子的阶段，嗯。他在二十九岁的时候的采访里面，全部都是我很想要结婚，怎么还没有遇到合适的人？然后他在三十二岁的时候，我也看到他很多那个时候的采访，那个采访他总是在说怎么上天还不发配一个帅哥给我，我很需要一个单身的男青年。嗯、但是到四十二岁的时候，你看到他所有的访谈里面，他讲的其实都是坚定，就是你觉得这个人他很知道他接下来要做什么事，嗯。怎么样把这一部片子给做好？怎么样做下一部片子？怎么样再一次不断的找到他作为一个表达者要表达的东西，并且能够让他在各方面能够取得一个协调的成功？我
0: 我觉得他比较令人羡慕的地方就是。他不管是在生命的哪个阶段，都能找到那个真正的锚点。嗯，就是包括，嗯，他他去学了相声，然后然后他姐姐贾丹回了家，然后他在这个过程中，我看到过鲁豫还是谁、嗯、对他们进行了一个采访、嗯，然后贾丹就说，当时去做这样的选择的时候，然后贾丹就说说你搞这些干什么也赚不到钱，然后贾玲说说姐,姐你不懂，我做喜剧是有使命的，就是他。他真的在执行这种使命感，哎
1: ，然的。对
0: ，就包括他后面在拍电影的时候，他真的就是在执行电影的这种使命感。包括后面他开始健身之后，他又开始就是沉迷于这一块，就是他生命的锚点很丰富，而且会一直在变化。我觉得
1: 我还可以再讲一个小的点吧。就是因为今天来准备这一期节目，其实也就看了很多贾玲从早年到现在的采访。我有一个特别明显的感受，就是我觉得贾玲这个人真的一直都在，嗯，有很强的这种成长性。以及在这个过程里面，我其实有的时候有点挺心疼，嗯，贾玲这个人的。我、嗯、总是我很难不去共情一个、呃、女孩，对吧？她长得就是胖胖的，然后挺可爱的，但是她要怎么在一个嗯充满了本来是男性为主的这样的一个行业里面竞争出来，他后来又是怎么样？明明是一个大家都习惯性的，就可能就是连大多数人都会习惯性的轻视你，这辈子就是一个喜剧演员了的情况下，他又怎么能够再一次转行做到一个导演的圈子？然后我今天看他鲁豫给他做的那个最新的采访，里面有一句话印象就很深，他说。他最近就是知道怎么样就是做自己，知道怎么样爱自己了。然后那个鲁豫就说：“你为什么觉得？”他说：“以前大家说我有才华的时候，我就说都是我运气好，我就笑笑。现在大家觉得我有才华的时候，我就是会接受。我觉得他的这个一路走上来的路，也是他自己真的一步一步的认识到自己的才华，接受他自己，并且。”要不断的把自己带来的这种能量传递给更多人的一个过程，嗯
0: 嗯，以及另外的，我觉得，嗯，他可能在这个过程中也一直在习得自己的角色，嗯，就他其实，我觉得对他来说肯定不是第一次觉得自己是有才华的，因为他在他的生命中已经成功过很多次了，登上春晚那么多次，嗯、那么早。然后后面又转型这么多次都成功，流量那么的巨大，他不可能觉得自己是不成功的。嗯、包括他自己又做了老板，手下那么多人，自己导演，然后剧组那么多人，两部影片又都这么成功，其实他都知道。嗯，但他我觉得就是包括他选择了瘦身下来这件事情，就是我觉得他在这个时间段开始选择要做另外一个贾玲，要选择做另外一个人生了
1: 。嗯，就是他那种我选的、我承担的这种主动性是非常强烈的。嗯，就是其实他之前在节目里面，常常
0: 的就是被，因为他的身材比较远远的、嗯，常常会用这个作为一个梗去作为一个笑料。嗯，呃、就比如说、呃，比如说他在摸那个范丞丞的那个锁骨的时候，他说这个是什么东西，<笑>然后最后发现这是锁骨、嗯。还有就是传播最广的那个视频，就是他跨在那个。嗯，鹿晗女朋友叫什么？关晓彤。关晓彤的腰的时候，她说：“她说为什么这个人这里能跨住？啊、呃，说原来他这儿他,他是个腰啊，就是腰这边是凹下去的、嗯，所以能跨住。他其实在这个过程中一直，嗯，就是把自己表演成一种下位者吧。嗯嗯。”我我我最近在就是看一个一个文章，然后他也是说就是女性喜剧演员，他他讲这个我觉得讲的还挺好的。他说他说在做喜剧演员时，女人不再做女性、嗯，就是说一个人的语言行为和另一个人的预期的语言模式相矛盾。然后他们在平息这种观众焦虑的时候，使用的一个就是现在贾玲可能也在使用的比较容易的成成功的策略就是。自嘲式的幽默、嗯，就是自我贬低、讨好，而不是公然的敌对
1: 。我觉得这个其实就是，嗯、亚里士多德讲讲喜剧的时候的一个概念。嗯、我想想他怎么讲。他说，就是我们之所以觉得观众看到一个角色比自己低劣，嗯、就会觉得这个东西有喜剧感
2: ；反之就是悲剧。嗯
1: 嗯、做喜剧演员，就是要让自己成为一个丑角，做所有的与环境不和谐的事情。嗯，我或者就是就是女性喜剧演员在在在这
0: 个里面其实扮演的内容也挺不一样的。然后我今天还看到一个论文，他说那个呃就是那种情景喜剧里面、呃、女性体重男性的负面评论和观众的反应。他他选了十八部黄金时当的那些剧，然后他就是分析里面三十七个主要的女性角色的体重，然后还有就是男性角色对他们体重的评论。结果发现了三个结论。第一个结论就是，就是我们都知道的，就是节目里面这些女性的体重平均都是低于就是平均的女性的真实的体重的。然后第二个就是，女性的角色的体重越重，她们收到的负面评论也就越多。然后第三个就是，就是男性的演员会更容易的去发出这些，就是他们负面的更。根据他们体重相关的这些评论、嗯，我感觉好像他完成了一种同构吧。嗯、就是一方面我知道我是我是更容易被开这些玩笑的、嗯，然后我也知道我个人现在的喜剧优势是在这里，他是更有
1: 记忆点的、嗯，然后进入到这样的一个场域里面。我觉得贾玲现在的这个故事，他其实又完成了第三重的对这个故事的补充。因为他瘦了之后，卖他的人更多了、嗯
2: 。<笑>是
1: 、啊，其<笑>其实我觉得他瘦这个事情
2: ，
1: 嗯，我那天在听那个电影巨变那个博客，嗯，他就是回顾中国喜剧二十年嘛，然后他们在讲,讲到贾玲的这个片段的时候，那个，呃就是，嗯、呃，主播讲了一个事情，我其实挺觉得就是更加的让我觉得贾玲这个人真的挺勇敢的，因为他其实讲到说贾玲减肥这个事情呢。啊，就是演员为了一个角色改变自己的体重，这个事情就是很早之前就有嘛。但是历史上从来没有哪一个，影史上从来没有哪一个演员，他是在之前的那个形象非常的深入人心，就是他那个 palm 的形象已经非常深入人心，得到了验证是受欢迎的、成功的、能挣钱的这样的一个情况下，他还彻底的改变了自己的形象。因为这种彻底的改变的形象，也意味着他的演艺之路要重新走起。嗯嗯，我我
0: 之前就是有一个好莱坞的呃顶级的，也是一个女喜剧演员，叫贝瑞尔威尔逊，嗯，瑞贝尔威尔逊，她其实也是和贾玲做的同样的一个选择，就是她从一个比较胖胖的一个状态，然后节食，然后变成了一个就是相对匀称的一个状态。但其实她在做这个过程中，她是受到了非常强烈的团队的反对的，嗯、团队就是说你用之前的。身材赚到了，就是数百万、数千万的美元。就为什么要改变
1: 这样的一个状态？他们所有人都会说：“你瘦了就不好笑了。”嗯。但我觉得贾玲现在答案就是：爆笑了又有什么要紧呢、嗯？我也没有必要做那个一直招笑
2: 的人
0: 了。嗯。我我觉得有一点还挺有意思的，就是比如说那个阿黛尔，嗯，他之前也是胖的，对吧？嗯、然后他在某一个时间瘦身之后。就是，甚至观众也会怀疑说：“观众
1: 他唱歌不好听他还能不能唱
0: 出他之前以前的那个嗓音了？”<笑>嗯
1: ，我觉得就是大家真的有一种那种不希望那个固有的形象被改变的那种那种心理。我也说不好这个东西是什么。我我觉得还有一种就是，好像有一种对身体的那种陌生感。嗯，感觉换了个人嘛。就比如讲、嗯，我觉得像现在每个人看贾玲都有一种不认识了的感觉，对吧
0: ？就我觉得真的挺神奇的。嗯、就是其实这个人。没变对，他什么都没变，但你就觉得他好像是另外的一个人。嗯、我觉得他看自己的时候，甚至
1: 也会觉得自己是另外一个人。我我看这一点也是啊，他在那个鲁豫的采访里面一直都在提嘛，就是鲁豫一直都在说，以及贾玲一直在说。他说他见到那个周围所有的朋友啊，嗯、每一个人见到他都说，哇，你瘦了一百斤，我都不认识你了这样。然后贾玲当时对这个问题的回应，我印象超深、嗯。他回了一句话，他说：“嗯。”他说：“就是我走到今天现在这个状态，就是成为现在的这个样子的贾玲，不是这一年我变成这样，嗯、是我42、嗯、走了四十二年我变成这样。<笑>我当时这句话印象好深。总结一下我们今天讲的吧，其实，嗯，我们觉得贾玲是我们的天才女友，就是因为她也是一个一路陪伴我们长大的女性形象。其实，在她身上，她作为相声演员的时候。”他有那种进了男人的澡堂子，然后寻找自己在相声界狭窄的一个位置的这种憧憬。然后在他作为演员、作为综艺咖的时候，他有那种我改变我自己在观众心中一直的形象。我通过最后我要做这个这个热辣滚烫的这个电影的减肥，重新抛掉一切，重新上路的这种勇气。然后在做导演的时候，他又彰显出了那种我觉得就是运筹帷幄的巨大的这种商业的野心，并且他实现了两次。很厉害、嗯嗯，然后第一名是芭比，然后作为女人，我觉得她也她也挺有意思的，因为她作为一个八二年出生的女性，她其实真的是在展现一个八零年代非常不同的女性的样本。她不结婚，不生小孩，然后追逐她自己的事业，她可以重新的认识自己的野心是值得的、嗯、正当的，并且找到办法去实现它
0: 。我、嗯、我觉得我们之所以借用《我的天才女友》，嗯，里面有一点就是。艾莱娜在写那个莉拉的时候，艾莱娜她其实是她是一个读过书的女性、嗯，她对她自己的女性处境有很多思考，她甚至可能会在讲座中，在她的书里面写到一些，也许吧，写到一些关于女性主义的内容和话。嗯、但是她在写《天才女儿》的时候，她显然从莉拉的身上。看到那种女性身上真正不屈的生命力、嗯，然后这种生命力，它不是一种读过书之后才找到的生命力，它是这个人生命中本来就有的直觉性一样的迸发的生命力，嗯、这可能也是我们想要用我的天才女友去形容贾玲的一个原因，就是她可能在这种，嗯，理念的表达上，并没有就是达到一个我们现在所认为的，就是一个女艺人能够在这个时间段发出来一个比较正确的信号的这样的一个人，但是。他现在做的事情，他现在在实践的自己的生命，也确实是我们能够见到的我们身边的天才女友。嗯
1: ，嗯好啦，我们今天的节目就到这里啦。如果你喜欢前来接这期节目的话呢，记得给我们点赞、订阅我们，以及多多给我们评论哦，这对我们非常的重要
0: 。嗯，如果你是在 Podcast 听到我们的。播客的话要给
1: 我们打五星好评哦。嗯，对，其他垃圾现在也开通了自己的小红书，叫做垃圾拜拜，你可以在那里找到更多我们就是哔哩哔哩说的一些话、嗯，以及其他垃圾也开通了听友群，欢迎你能够加入我们的听友群，和我们一起讨论更多的有趣的事情哦。嗯，好啦，拜拜，拜拜。